0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a esta tarde, a esta tarde hoy en Mérida a punto de llover, de, tenemos un, un ciclón, un huracán que a, está pasando para el norte, allá nuestros hermanos de Cuba y de Miami, que les va a llegar en un ratito a la noche, que Dios los cuide, que, que Dios baje un poquito la velocidad y la fuerza de estas lluvias y que sean de bendición que los cuide y hoy aquí estamos pues con mucho calor acaba de pasar un poquito de agua pero nos dejó con más calor que lo que estaba porque estaba porizando espero que no se vaya la luz porque aquí en México no sé dónde me estás escuchando pero aquí en México no sé en el resto de la América Latina cómo es pero aquí se va la luz cada rato y cuando se va la luz es un desastre porque pues nosotros ya estamos acostumbrados pero se va el internet, se van estos enlaces que podemos hacer gracias al internet. Así que vamos a pedirle a Dios que nos sostenga en los programas, que nos sostenga estas redes maravillosas que sirven para que tú y yo estemos unidos en comunidad, que estemos cantando, orando, meditando la palabra y pasando estas tardes de música, de alabanza, de reflexión, de oración. Y en esos momentos en que se nos invita tanto, el Papa insiste tanto al diálogo, insiste tanto en la tolerancia, insiste tanto en hermanarnos, en el diálogo interreligioso, insiste tanto en que haya paz, en que tenemos que llegar a una paz y no queremos pues, destruirnos unos a otros. Y la paz empieza por cada persona. De ahí se va proyectando poco a poco a nuestras ciudades, a nuestros países. Pero empieza con uno, si uno solo estás en guerra contigo mismo, porque pasa mucho. Pasa que tú no te soportas a ti mismo, no puedes estar un momento de paz ni contigo mismo. Y aún así quieres que los demás estén en paz. Yo creo que podemos empezar por nuestro corazón, podemos empezar por nosotros mismos. Sería un buen, muy buen y sano y santo principio que haya paz en tu corazón. Esa paz que solo da Dios. Esa paz fruto de la oración, de la entrega al Señor. Esa paz que es decirle al, al Señor, Señor, tú hazte cargo porque hay cosas que me sobrepasan y aún las más pequeñitas confío en que tú las harás mejor que yo. Ayúdame, dame fortaleza para hacer las que me tocan y hacerlas con devoción, con alegría, con entusiasmo y dejarte a ti lo que no está en mis manos, que es casi nada. Que la paz esté contigo, hermano, que la paz esté con nosotros, que la paz esté en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras casas. Cantemos por la paz. Que la paz y el amor de Dios
1: permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios Está en tu corazón y no se irá, está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón
0: y no se irá. se vaya, que no se vaya esa paz necesaria para que cuando salgas de ahí, de tu casa, que vayas a tu trabajo, o que estés en el trabajo y vayas a tu casa que lleves la paz contigo que lleves la paz siempre encima, puesta vestido de paz, y que seas signo de paz ahorita se usa mucho eso que les comentaba el otro día, hay, hay odiadores profesionales, tú, tú que eres, soy influencer y tú, hater, hater Somos, soy odiador mira nomás hay personas que se dedican a odiar y, y lo vuelven un, un trabajo. ¡Qué bonito! ¡Qué increíble el tiempo que estamos viviendo! y Ya me siento viejito. Yo creo que había odiadores desde siempre, nomás que no, no tenían título. Seamos signo de paz, seamos signo de amor, seamos signo de tolerancia, de perdón, aunque a veces no dan ganas. Sí es cierto. Sin embargo, el Señor nos dice, Ama, sé signo de paz donde llegues a esa casa, deseales la paz. Y si los que están ahí son dignos de paz, esa paz llegará. Que así sea. Ahora vamos a empezar con un proyecto que hicimos el año antepasado. Ya no me acuerdo, ¿sí? Tenía dos años. evangelicantos Este canto nació, es hijo del COVID, es hijo de la pandemia. Porque estábamos encerrados y no podíamos salir a ninguna parte. Y se nos antojó, se nos ocurrió hacer un canto. Un proyecto entero de doce canciones, doce cantos. Y cada uno de los cantos... La, el reto académico, el reto artístico y de composición era que estuvieran inspirados en algún evangelio en alguna cita, pero en especial de algún evangelio no se valía de otro lado y como una especie de reto, reto de composición asumimos pues el proyecto y nació Evangelicantos que son 12 cantos basados en citas bíblicas y los vamos a ir cantando y meditando Vamos a empezar por el primero y para el ejercicio de este, de este, de estas meditaciones va a, va a ser a ver si me lo encuentro. Va a ser aquí está leer la cita bíblica porque así fue cuando lo compuse, así fue leía la cita bíblica primero me acordaba de cuál cita quisiera cantar y luego de repente surgía alguna una idea fuerte una palabra poderosa y, y luego buscaba la cita de donde venía esa de en qué parte del evangelio estaba y tenemos varias versiones en los cuatro evangelistas, se repiten algunas citas y yo escogía la que más me, me pegaba, me llegaba al corazón. Y así nacen los cantos, nace de una palabra poderosa que te llega en un retiro, en una oración, cuando te estás bañando, cuando andas caminando por la calle, de repente te llega una palabra que dices, ¿cómo quisiera cantar esta cita, esta palabra? Aunque sea un pedacito y de ahí se van hilvanando se va pegando el resto del canto. Y así nació este Proyecto de 12 Cantos Evangelicantos El primero yo creo que es una invitación y por eso lo titulé Lo puse al principio, es el número uno del orden de los cantos de este proyecto El, el proyecto se llama Evangelicantos Y este el primer canto está basado en Mateo 11.25 Mateo 11.25 dice así En aquel tiempo Jesús dijo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y entendidos, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así tú lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La palabra fuerte, la palabra que me enganchó y así se llama este primer canto es precisamente, vengan a mí. Eso es lo que quiero que meditemos en este momento, lo vamos a cantar y vamos a ir escuchando. A mí me parece maravilloso saber que el Señor nos, nos considera de esos pequeños, porque nosotros, a nosotros se nos ha revelado las cosas del reino, las maravillas, los misterios que para otros que se dicen sabios y prudentes, se les ha ocultado no es claro para ellos entender las cosas de Dios del reino y de la vida de fe y sin embargo a nosotros los pequeños sí y hablo con, con mucha no es arrogancia ni mucho menos ni vanidad tú que me escuchas eres de esos pequeños porque el Señor se te ha revelado te habla y tú dices no, sí, pues es que sí se me hace, se me hace muy familiar y me encanta lo que dice Jesús y yo te digo privilegiado tú porque eres de esos pequeños a los que se les ha revelado el reino Dale gracias a Dios por eso Ese es otro de los mensajes poderosos Que somos privilegiados Cuando el Señor nos dice "Hey, vengan a mí, yo los he elegido a ustedes Vengan a mí cuando estén cansados Que casi siempre estamos cansados, agobiados, afligidos Cansados de la vida, sí Adoloridos, sí Vengan a mí Yo los aliviaré Para eso he venido Escuchemos al Señor como nos dice Cantando Ahora tengo que devolverme al otro <ríe> Ese es el problema Pero animado así, así lo vamos a ir saboreando Este canto nace Así le doy gracias a mi Padre,
1: grandes cosas se escondió. A los sabios y entendidos, y a ustedes que son sus hijos, hoy su reino les mostró. Nadie ha conocido al Padre, como le conozco yo. Son ustedes los pequeños, que el misterio de los cielos, con amor les reveló. Vengan a mí, todos los que están cansados, afligidos y angustiados por el peso de la vida. Yo les quiero consolar. Vengan a mí, que mi carga es tan ligera. Que mi yugo es llevadero. Yo seré guía y sendero en mi van a descansar. De mi aprendan yo les pido Sean de humilde corazón Tengan un corazón manso Así encontrarán descanso Hallarán la paz de Dios Si han caído en el camino Yo los voy a levantar son ustedes el rebaño que mi Padre me ha entregado. Con amor los voy a guiar. Vengan a mí, todos los que están cansados, afligidos y angustiados por el peso de la vida. Yo les quiero consolar. Vengan a mí Que mi carga es tan ligera Que mi yugo es llevadero Yo seré guía y sendero En mi van a descansar
0: Estás cansado, agobiado por tantas cosas que, que nos pasan Que es la vida el Señor te dice, vengan a mí. Nos dice que esas cargas que nos encorvan, que nos pesan y que nos han herido quizás, nos, nos hacen sufrir, nos hacen adolorirnos, nos, nos duele todo, nos duelen los músculos, los huesos, el espíritu, nos duele todo, el pensamiento. Nuestra esperanza está herida, nuestra confianza en el Señor está marchita, está triste. El Señor te dice, vengan a mí Estás cansado de la vida, vengan a mí Yo te voy a curar, yo te voy a aligerar esa vida, esa carga Yo voy a hacer que puedas ser feliz Estoy contigo, soy tu Dios, tu Creador Y lo que quiero es que seas feliz Yo seré tu guía, yo seré tu sendero En mí vas a descansar no tengas miedo Ven a mí Haz la prueba Descansa en mí Le haremos caso al Señor Yo te invito a que lo hagas ¿Qué podemos perder? Entreguemos nuestra vida al Señor Digámosle que sí a esta invitación Vengan a mí Y digámosle sí Señor Aceptamos que se haga en nosotros tu invitación. Así nace este primer, este, esta colección de cantos basados en los evangelios. El primero me pareció el más importante porque es la invitación siempre de parte de nuestro Señor. Vengan a mí. Vengan. Y Él está dispuesto siempre a encontrarse con nosotros. El segundo canto es un canto que inmediatamente se hace necesario, que es Mateo 13, 1 y en adelante. En este canto el Señor nos relata... Déjame ver dónde está. Aquí está. El Señor nos relata una parábola. Y en esta parábola el Señor espera que cuando Él nos habla, así como nos acaba de hablar con el otro Evangelio, que cuando el Señor nos habla, nosotros seamos tierra fértil, tierra buena, donde su palabra, su semilla, esa de la semilla de su palabra, dé fruto, sea que caiga bien, que sea bien regada. Y dé ese fruto, a veces 20 por uno a veces 2 por uno aunque sea dos granitos por uno a veces 100 por uno De cualquier manera, pero que demos fruto y que seamos tierra buena, donde su palabra caiga. Esa palabra que acabamos de escuchar, que dice... Vengan a mí, los que estén cansados Esa es parte de su palabra Es un pedacito de su palabra muy importante Pero si ese pedacito no llega a nuestro corazón Tal vez no hemos entendido el mensaje de Jesús Vamos a leer pues este segundo canto Que nace de Mateo 13, 1 Deja de ponerle musiquita Aquel día Jesús salió de una casa Y se sentó a las orillas del mar una gran multitud se, se reunió junto a él... ...de manera que debió subir a una barca para sentarse... ...mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía... El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino... ...y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra... Y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100 otras 60 otras 30 El que tenga oídos, que oiga. Entonces los discípulos se le acercaron y le dijeron, ¿Por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió, A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Por eso les hablo por medio de parábolas, para que miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen, escuchen. Entonces, lo que significa la palabra del Sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene del maligno. Arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón, este que recibió la semilla al borde del camino y pierde todo lo que estaba apenas brotando. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no deja que eche raíces. Porque es inconstante En cuanto sobreviene alguna tribulación o una persecución a causa de la palabra Inmediatamente sucumbe El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra Pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan Y no puede dar fruto en cambio, el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce mucho fruto, ya sea 100 ya 60 ya 30 por uno. Ahora vamos a cantar. Esta me dio mucho trabajo porque porque imagínate contar toda esa historia. De hecho, ya había hecho yo una de, precisamente de, este, de esta parábola para niños y yo creo que la de los niños estaba tentado a volver a cantar la misma pero pues nosotros los compositores somos muy necios ¿no? y dijimos, no, quiero, quiero componer otra puedo ser capaz de componer otra basada en la misma cita y nació esto precisamente que tú y yo compartimos ahora Tierra Buena con este canto le pedimos al Señor que nos permita ser Tierra Buena donde su palabra dé todo el fruto que pueda dar y dice así.
1: Líbranos Señor de ser como aquel que recibe tu palabra con atención. Viene el enemigo y se lleva con él lo que sembraste en el corazón. O oh, como el que escucha y acepta bien la buena nueva con alegre disposición. Y pronto renuncia a la vida de fe, cuando viene la tribulación. Queremos ser tierra buena, tierra buena, dar frutos de amor y de paz. Queremos ser tierra buena, tierra buena, que nos permitas tu palabra escuchar. Queremos ser tierra buena, tierra buena, dar frutos de amor y de paz. Queremos ser tierra buena, tierra buena, que nos permitas tu palabra escuchar y dar frutos de eternidad, frutos de eternidad. No dejes que el mundo y su preocupación. Nos ahogue la semilla que empieza a brotar De las espinas y maleza de su seducción Tu poder nos venga a liberar Hemos recibido tu mensaje de amor Tu palabra que es camino, vida y verdad Cae en buena tierra la semilla hoy Y su fruto permanecerá Queremos ser tierra buena Tierra buena, da frutos de amor y de paz. Queremos ser tierra buena, tierra buena, que nos permita su palabra escuchar. Queremos ser tierra buena, tierra buena, da frutos de amor y de paz. Queremos ser tierra buena, tierra buena, que nos permita su palabra escuchar. Y dar frutos de eternidad, frutos de eternidad, frutos de eternidad.
0: Que así sea, que demos frutos de eternidad, eso es cuando escuchamos la palabra y da fruto nuestra tierra. ¿Qué tan buena tierra somos? Te lo dejo de tarea, a veces... Andamos medios, medios áridos, medios pedregosos y yo siempre me gusta pensar que también ahí en el desierto dan, Hay desiertos llenos de vegetación, llenos de espinas, de biznagas, de cactus, de pitayas O sea, no estamos así tan, tan abandonados Yo puedo pensar que a lo mejor no somos esa tierra bonita, toda café, húmeda, llena de trigo Pero a lo mejor somos un medio desierto lleno de pitayas que también son muy buenas para vivir, llenos de, de frutos, de nopales, tal vez. El caso es dar fruto. ¿Qué tierra eres tú donde cae esa palabra de Dios y da fruto? El punto es dar buen fruto, porque ahí se gloria a nuestro Padre Dios. Vamos al tercer canto, Lucas 18, 18. Este canto precisamente habla de... ¿Dónde está? Aquí está. El canto... Nace de Mateo, ¿qué es? Lucas 18, 18. Ah, lo cambié. Es Mateo 19, 16. Es la misma cita, nomás que me gustó más esta otra, porque usa ciertas palabras que vamos a meditar. Mateo 19, 16. Luego se le acercó un hombre y le preguntó, maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. Aquel hombre le preguntó, ¿Cuáles? Jesús le responde, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué más me queda por hacer? Jesús le responde, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Esta cita a veces nos confunde un poco porque creemos la continuación de esta cita. Es cuando le dicen, qué difícil que un rico se salve. Yo no sé, en, allá en el idioma original, en hebreo o en griego, si rico es alguien que tiene mucho dinero, el hombre este tenía muchos bienes, dice. Pero cuando los discípulos le preguntan después, inmediatamente en el siguiente versículo le preguntan Maestro, entonces ¿quién podrá salvarse? Porque dice Jesús, qué difícil va a ser para los ricos entrar al reino de los cielos Y aquellos apóstoles que no todos eran muy ricos, había unos muy pobres Se asustan, se espantan de estas palabras que dice Jesús Qué difícil va a ser para los ricos entrar al reino Yo si fuera pobre diría, bueno, pues que se amuelen los ricos, total entro yo pero soy pobre y aún así me asusté de esas palabras que dice Jesús qué difícil va a ser para los ricos a mí me parece que quizá se decía en hebreo o en griego, yo no sé pero es aquel que tiene muchas cosas y no puede despegarse de ellas esas cosas pueden ser algo sencillo quizá, no sé, unos guaraches no sé qué tengas tú a qué te apegues tanto que no puedes dejarlo y el Señor te dice ve, despréndete de eso y sígueme Tal vez eso se refiera, porque eso nos cuesta dejarlo, nos cuesta, nos cuesta caminar ligeros, cantemos al Señor. Nosotros somos aquel joven que sí si le decimos, sí Señor, yo sí quiero seguirte. Ayúdame a dejar lo que no sirve, lo que me ata, lo que me encadena. Tú me
1: invitas, Señor, a seguirte. A dejar todo lo que me impide Caminar junto a ti Y mirarte solo a ti Dejar todo lo que no es tu voluntad Como amigo con amor me elegiste Estar más cerca de ti hoy me pides Quieres ser mi pastor Que reconozca tu voz ...y a tu lado cada paso camina ...quiero seguirte... ...por tu sendero... ...que me concedas... ...viajar ligero... ...te pido de corazón... ...quiero seguirte... Toma mi vida Quiero vivirla Con tu alegría Confiando solo en tu amor Quiero seguirte Hoy te pido Señor Me liberes de todo aquello que a mi alma empobrece, de mi falta de fe que no me deja crecer, de los miedos que me alejan de tu paz. Que tu gracia de lo alto descienda, y que mi espíritu en ti se fortalezca, para creer solo en ti, para poder recibir, la vida nueva que hoy me quieres regalar. Quiero seguirte por tu sendero, que me concedas viajar ligero, te pido de corazón. Quiero seguirte Toma mi vida, quiero vivirla con tu alegría, confiado solo en tu amor, quiero seguirte, quiero seguirte.
0: Estamos cantando, meditando los evangelios. Tú y yo cantando y meditando a través de la música, los evangelios, la palabra de Jesús hacia nosotros. Vamos a ir una pequeña pausa y regresamos. Quédate aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa. Discípulo y Profeta con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta.
0: el cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal Celebración Familiar. EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a EWTN.com diagonal donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. EWTN.com diagonal donaciones Hola, soy Kiki Troya y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero decirte que no hace falta que tengas ni oro ni plata para adorar al Señor. Ánimo, bendiciones.
1: Voy cantando, voy andando los caminos del Señor. Yo no tengo ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Voy cantando, voy llevando.
0: A... Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: Estamos cantando como, bueno, estamos, espero que estemos cantando todos, que aunque no te sepas los cantos, únete al coro y más que cantarlo, a mí me interesa mucho que medites y que llegue este mensaje que intenté plasmar en una canción basado precisamente en los evangelios, por eso el proyecto se llamó Evangelicantos, porque 12 cantos basados en 12 citas bíblicas de los evangelios, ese era el reto y se cumplió. Fue uno de los proyectos, es un proyecto que disfruté muchísimo, además nos acompañó en este encierro, en estos encierros de hace dos años, y, y ha sido fruto, este, este álbum ha, ha dado muy buenos frutos en todos sentidos, a la gente le ha gustado mucho, ha recibido muy bien los cantos y, y se han alimentado de ellos, que realmente no es el canto, sino el evangelio de donde proceden. Vamos a seguir con el número 4, que está basado en Mateo 14.22. Este es bueno cuando compones un canto tienes muchas muchos caminos por donde irte a mí me gusta abordarlos a veces tal cual casi literal como dice la letra de la palabra de Dios como si ponerle música a la palabra otros uno tiene que adaptarse tantito porque pues obviamente no se puede cantar así no están en verso ni están en forma eh, vamos a decirlo poética no están escritos como poesías están escritos como una narración. A veces tienes que plantearlo desde otro lado, a veces eres otro personaje, inclusive que ni existe en la cita. Este caso, en este canto que sigue, que se llama Junto a Ti, está basado en Mateo 14.22, está basado, Hoy te vamos a leer la lectura. Aquí el canto se llama Junto a Ti, es un canto que canta Pedro, y Pedro cuando se está hundiendo, reconoce que la manera de vivir, a esa, esa manera a la que Jesús nos está invitando a Él cuando le dice, ven. Que no va a haber otra manera más que vivirla junto a Jesús, junto a la palabra de Jesús. Por eso el canto se llama, junto a ti. Lejos de Él no podremos hacer nada, pero junto a Él podemos hacer milagros, como caminar por el mar. podemos Aunque nos dé miedo, podemos hacerlo, levantarnos y caminar por ese mar que a veces nos tiene bastante atemorizados, y el Señor nos invita, no te separes de mí, no, te, no apartes tu mirada, yo seguiré contigo siempre y te salvaré siempre. Falta que tú creas que así será. Leemos. Enseguida obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí orando solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa sacudida por las olas que tenía viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar por el mar se asustaron. «¡Es un fantasma!» dijeron y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando por el agua». Entonces Jesús le dijo, «Ven». Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, le gritó al Señor, «¡Señor, sálvame!» Y enseguida Jesús le extiende la mano y lo sostuvo, mientras le decía, ¡Ah, «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?» En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». De ahí nace este canto, que ustedes van a notar, que no habla precisamente de la narración, sino habla de ese momento en que tú y yo decidimos. Decirle al Señor, sabes que ya entendí Señor, a tu lado todo, junto a ti lo puedo todo, y cuando no estoy a tu lado, las cosas se descalabran. Ese es el canto. Y eso es lo que quise decir y orar con este canto.
1: Te necesito para seguir Hoy que las tormentas arrecian Poca es mi fe, no puedo vivir Sin tu amor, tu fortaleza Sobre las olas no puedo ver Nada que me marque el camino Y sin ti me podría perder si tu amor no va conmigo Tú me invitas a confiar A mi barca abandonar Y a tu lado por el mar Juntos caminar Sigo caminando por el mar Junto a ti No tengo miedo a la tormenta Si tú estás Junto a ti En ti descansa toda mi seguridad Junto a ti No habrá milagro que no pueda realizar tu mano me levanta, nada me hace falta. Junto a ti, mi alma se llena de paz. Me has invitado a vivir en fe, a confiar solo en tu palabra. Te pido que pueda reconocer que es tu voz que es la que me llama. Sabes que caigo en mi caminar, que a veces mis fuerzas se acaban. Te pido ilumines mi oscuridad con la luz de tu mirada. Me invitas a confiar, a mi barca abandonar, y a tu lado, por el mar, juntos caminar, junto a ti, contigo sigo caminando por el mar, junto a ti. Tengo miedo a la tormenta, si tú estás junto a ti, en ti descansa toda mi seguridad, junto a ti, no habrá milagro que no pueda realizar, tu mano me levanta, nada me hace falta. Junto a ti, mi alma se llena de paz, mi alma se llena de paz, mi alma se llena de paz, mi alma se llena de paz.
0: Así pues, le decimos al Señor que a su lado todo lo vamos a poder lograr, milagros, caminar por el mar, a pesar de las tormentas, vamos a salir adelante porque Él nos rescata siempre. Ese es lo que dice el canto, inspirado pues en este Mateo 14.22. Así es como se van construyendo cantos. El siguiente, precisamente, es uno de los que a mí me gusta más la, la cita bíblica que le he usado siempre en mi ministerio. No siempre se entiende, pero es normal. Es normal que a veces nos perdamos Algunos nos habla más el Señor A través de ciertas citas Nos pegan duro Otras no tanto Como que no, se nos escapan un poco De nuestro conocimiento Porque somos diferentes Por eso el Señor hablaba en parábolas Contaba cuentos Contaba cosas bien duras Y nos decía Raza de víboras Sepulcros blanqueados Eso no era nomás para los sumos sacerdotes Eso era para nosotros también a veces ¡Fariseos! Nos grita de repente Jesús así nos grita de repente a ti y a mí Porque a veces somos fariseos y como somos muy diferentes, el Señor usa, poco a poco usa diferentes maneras para llamarnos. Pero hay una en especial que ojalá que, pudamos, que pudiéramos entender todos. Es precisamente esta que vamos a leer. Es una de las citas, yo diría, esenciales y también muy poco entendidas del Evangelio. Mateo 18.1 dice En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos Jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y les dijo yo les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como uno de estos pequeños no entrarán en el reino de los cielos por lo tanto el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos y el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. esto es una de las citas quizá menos entendida del Evangelio. Sencilla, pequeña, mística, críptica. Es difícil de entender cómo es eso. Cuando Nicodemo escuchó estas palabras, le dice, cómo? Es que vol tengo que volver al vientre de mi madre y renacer. Yo no entiendo qué me estás diciendo. ¿Cómo puedo renacer? ¿Cómo puedo nacer y ser un niño otra vez? Y el Señor te dice, si no eres como un niño, no vas a entrar al reino. ¿Qué quería decir Jesús? Hay muchos escritos al respecto. Hoy no nos vamos a meter en esas teologías. Lo que sí te digo es que medites en tu corazón. ¿Qué significa para ti ser como un niño? ¿Qué te está pidiendo el Señor en este, con esta lectura? ¿Qué es ser como niño? A mí se me ocurre, por lo menos una de las interpretaciones es, precisamente un niño es necesitado de todo. Cuando naces tus padres, alguien te va a cuidar, alguien te va a dar de comer, no eres capaz ni de caminar ni de moverte. Eres un necesitado, 100% necesitado de todo, todo, todo lo necesitas, que alguien lo haga por ti, porque eres incapaz de hacerlo. Y me parece una enseñanza importante que nosotros seamos unos necesitados de la bendición, de la ayuda, del apoyo, del sostén, de la fuerza que viene de Dios En un abandono total de nuestra vida a Él Digámosle como niños Señor, permíteme ser un necesitado Permíteme ser como un niño que necesite todo de Ti Porque yo solo no puedo conseguir las cosas Ayúdame a descansar en Ti como un niño confiado en Ti Ayúdame pues a necesitarte Ayúdame a ser oveja de tu rebaño para poder entrar y ver tu reino. Ayúdame a ser, pues, un niño para poder ver y entrar al reino que me tienes prometido aquí en este mundo.
1: Verdades eternas nos haces ver quien se haga pequeño, grande será El que no renace y un niño es Al reino del cielo no puede entrar Nos pides muy clara una condición Que como los niños debemos ser Que si no cambiamos de corazón Nunca lograremos tu reino ver por tu gracia seguir siendo niños, cada día en tu reino vivir, recorrer el camino contigo, hoy Señor te queremos pedir, como niños necesitarte, como niños dejarnos guiar, como niños poder amarte, sencilla fidelidad como niños en tu regazo como niños confiar en ti como ovejas de tu rebaño en tu reino siempre vivir
0: hay muchas Maneras de interpretar esto de ser como niños Pero vamos quedándonos en este canto con esta Necesitar al Señor Necesitar al Señor Acuérdate que dijimos en el primer canto Cuando Él nos invita Estás cansado, no puedes con la vida Ven a mí, yo te voy a ayudar Yo quiero sanarte, curarte, levantarte Animarte para vivir Solo tienes que venir a mí, nada más Y dejarte abrazar por mí Pues esta es la continuación es decirle, sí, Señor, ¿sabes qué? Yo he intentado hacer muchas cosas, lograr las cosas con mis propias fuerzas. Y sí, Tú me has dado fuerzas para caminar este mundo, pero a veces me siento débil, me siento inútil. Siento que no logro las cosas, me defraudo a mí mismo, me entristezco conmigo mismo, me critico y soy duro conmigo mismo porque no consigo las cosas que me he propuesto. Y es cuando hay que ser como niños. Es cuando decirle a Él, es cuando podemos decirle a Él, Señor, permíteme ser ese necesitado de todo para que tú vengas con la fuerza que viene de lo alto y me llenes de esa bendición de tu presencia, de esa bendición de tu misericordia, tu perdón, tu abrazo. Que así sea en nuestras vidas, que podamos ser esos niños y declararnos necesitados de todo para que el Señor... Nos tienda la mano y nos saque del agua así como a Pedro confiemos, en, confiemos pues en su palabra, en su compañía En su alivio que solo él da
1: Llegue su palabra hasta el corazón Sin su ayuda no podremos cambiar Le pedimos ser como niños soy. Para hacia su reino poder entrar Por su gracia seguir siendo niños Cada día en tu reino vivir Recorrer el camino contigo Hoy Señor te queremos pedir Como niños necesitarte Como niños dejarnos guiar como niños poder amarte con sencilla fidelidad Como niños en tu regazo, como niños confiar en ti Como ovejas de tu rebaño en tu reino siempre vivir desde ahora ya entrar y ver tu reino como niños Siempre
0: vivir Y agradecer y reconocer que estás ahí para levantarnos Para darnos esa fortaleza Siempre vivir Siempre vivir pastoreados por ti Confiados en que tú no nos dejarás jamás Siempre vivir Entender y ver y darte gracias porque somos privilegiados Privilegiados porque nos has hecho parte de tu rebaño ...porque nos has revelado estas cosas... ...a nosotros... ...los que somos
1: como niños... ...en tu reino... ...siempre
0: vivir... ...que así sea... ...pues esta sí más o menos está igual... ...por ejemplo esta que les decía... ...está igualita... ...nos está diciendo tal cual... ...como dice la cita... ...nomás que le añade ese deseo... ...esa petición... Necesitarte, como niños necesitarte Esa es la esencia del canto Ojalá que te lleves esto durante esta semana que va a pasar Como tarea Necesitar de Dios Necesitar de Dios a, nos, a veces nos cuesta mucho Porque queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas A mí me parece una combinación muy bonita Una vez que leí algo de un rabino judío Que decía, ellos creen mucho en esto Nuestros hermanos mayores judíos Creen en una, un concepto que a mí me encanta Que es, dice, hazte socio de Dios él trabaja contigo, Él está contigo trabajando en lo que tú te empeñes en hacer. Eso que vas a emprender, invita a Dios como socio. No te quedes tú solo, tienes a Dios de tu parte. Y mira qué socio. Así es. Y esto es un extremo cuando Jesús te dice, yo creo que seas como un niño. El niño no aporta gran cosa, es nomás la alegría, el juego. Pero en realidad no aporta gran cosa. ¿Y quién es el que hace el resto? Pues Dios. Yo te invito a que lleguemos a ese extremo. Por eso el Señor nos invita a ser como niños, en esa confianza total, que todo venga de Él. No sin hacer, no, no sin quedarte sentado en tu cama sin hacer nada, no significa eso. Significa tú haz lo tuyo con alegría, con entusiasmo, pon todo lo que esté de tu parte, confiado de que el Señor va a ser la suya, que es, mira, mira qué socio tienes, el pastor, el buen pastor. Vamos a confiar pues esta semana, vamos a hacer el ejercicio de decirle al Señor que somos niños necesitados, pero no con angustia, sino con alegría de niños, con confianza de niños. Confianza de que ese buen pastor nos llevará por buenos caminos. Pues muchas gracias, no quiero ni empezar el otro canto porque si no nos vamos a cada media, ya casi se acaba el programa. De todos modos la tarea es pues tratar de llevarte estos evangelios y meditarlos durante la semana. Decirle al Señor que queremos seguirle Decirle al Señor que queremos ser tierra buena Decirle al Señor que escuchamos y que respondemos a su invitación Cuando nos dice vengan a mí cuando estén cansados Que es casi siempre Acudamos a Él como niños Confiados en su misericordia Muchas gracias a nuestros hermanos que han estado con nosotros, todos ustedes, gracias a Daniel Godínez por estar allá en los controles, gracias a Maye, gracias a Lucelena por el cajón y la culebra, gracias a, a todos y nos encomendamos siempre a sus oraciones. Nos vemos en el, nos oímos el próximo martes, Dios mediante, aquí en Discípulo y Profeta. Y no se olviden, sean como niños, necesitados de Dios, alegres viviendo su reino. Bendiciones.